0: 欢迎大家再度回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今天这一集呢，也算是小型的专题演讲了。我们的题目叫做《江湖郎中》。<笑>做这一集好像拿石头砸自己的脚啊！蛮<笑>多人说我好像是算命的，但这倒也不是算命啊，是有空再做一集这个读心术给大家听哦。就是我。有能力从你的言论，然后呼吸的方式、眨眼的方法、眼球滚动的速度、说话的手势，还有说说话的时候的这个主词跟副词的应用，还有连接，可以推断出你这个人经历了大概有哪些事情，然后未来会面对哪些问题。这个是我能做到，而且做的还不错的事。然后呢，就常常有人跟我说：“哇，老师你好准哦！”就是我听这个话，我也听得已经很习惯了。再加上我本来就有一些很惊人的第六感的直觉，对于只限于生涯辅导跟一对一的咨询之上，对。所以常常有人这样问我说：“老师，你是不是懂算命呢？”我必须得讲，嗯，他就这个统计嘛，他就这个统计嘛，比如说。举几个真实的例子哦，额头特别宽大的人，通常都比较有福分。然后再来啊、哦，发际线如果有美人尖的人啊，这边通常都比较花行一些。那眉心呢、哦？这个眉心的部分呢、哦，如果你的眉心特别突出，像北京猿人一样，就代表你在性的欲望特别强。对，那如果你说话的时候嘴角全部都是泡泡，就代表你这个人口会。不实啊！那如果你怕两边的颧骨很高又不见肉，那往往都是势利鬼。<笑>那如果有的人就是一脸横肉，颧骨也高，肉也多，那这种人通常是笑里藏刀，那眼神就更藏不住了，对吧？像看我眼睛就知道我是一个诚实正直，但是这个某些程某些程度上的这个欲望比较强的人，那嘴唇厚的人呢，往往也专情。耳朵耳垂大的人呢，通常也孝顺；耳形漂亮的人呢，通常人缘也较佳。那耳形这个比较尖一点啊，或者是歪一点啊，或者是两耳不对称的人，通常都比较有自己的个性。那再来看脖子后面的肉也很有趣哦。脖子后面的肉越多的人呢，代表他的自律性越差，因为代表他吃东西通常不忌口。好，那这些讲完了之后，你说啊，老师算命就是这样吗？差不多啦。八九不离十啊，八九不离十啊。那很多人会讲，老师，我来听你咨询之前，我找了某个算命老师，然后我就说，那他有算到我会出现吗？他说啊，算命有那么神的。后来我他我他,他就跟我说啊，我的哥哥考研究所，那个算命师直接告诉他，这个所里面有分成四个种类。他说、啊、真的很准呢！’我说这东西叫 Google 啊。有个东西叫 Google 啊，他说怎么可能？我只我只是昨天跟他讲我要问什么，他今天就可以回答我。我说你现在告诉我，我可以马上回答你啊。而而很多江湖郎中的解答你的方式都很神奇。对我听过最神奇的是，他就写了一封没头没尾的诗给你啊，然后对仗也，我们姑且不论对仗工不工整了、啊，然后就会有人就以这个诗来决定他未来人生的走向。我的天天呢、啊？我就好奇了，这么完全没有根据的东西，你如果问我说：“老师，你怎么推断我个性什么样子？”我会告诉你，因为因为什么什么什么，所以我推断有这样子的状况。而往往哦，这样子的人哦，他要你帮他做一些，你他他说他可以帮你做一些预测啊，等等。他说啊，我们不收钱啊，这就有趣了。在我们台湾说这种不收钱的，通常就都是会有一个雕像供在那个地方。那很多人来了，他也不问你事情，他就会把钱投在这个地方，那还不就是换个方式跟你收钱吗？那另外一种也很有趣，就直接摆一个小摊位，说一次一百，一次两百，一次三百，那你就你你我们正常人都觉得这不合逻辑啊！你很多人说啊，那个有钱人也很相信呢、啊。孩子有钱不代表有脑袋啊，有的人钱是父母给他的。那有的人的钱是他工作辛劳得来的，用劳力换来的。那你说问一个事情，花个一百、两百、三百块台币，还有谁花不起呢？那倒也不是说完全只针对这个传统的江湖郎中跟这个算命的老师来做一个批判的讨论哦，就连我们这个行业生涯规划老师也一样啊。对你，你你就看这个事情。我我要做这节的时候，我就特别想到我咖啡厅要开的时候，也请了一个老师来看。他出门一次就是八千到一万哦、喔。以前我觉得很很赚钱呐、啊，但现在以我的讲师的工作，我们说在台湾的演讲的工作，一个小时以我们的专业到企业去，大概是五千到八千块左右一个小时。所以以前我看他这样出门，那时候自己还没踏脚这行业，就哇，我出来一趟八千块，好多、哦。确实以常人的工作来讲，一天他就拿个罗盘指指点点，跟说这里要放个什么雕像啦，也放个八卦镜啦，然后在过去那边要拿圣水洒一洒啦，然后这个房子以后怎么样啦，然后就除了这八千块以外，又要你多买很多不一样的风水用品。那当然我也不是不信风水啦，因为确实。我们讲自己也做过房,房屋的中介也就确实是有一些状况。比如说，假设我们的窗户正对着这个大马路的话，车子来来往往肯定也不安稳嘛。那个灯每天这样照，你也照到自己精神疲乏了，对吧？那如果说你的这个大门口看出去大，你的落地窗看出去有两,两栋大楼挡在你家门前，那肯定也不舒服嘛。那这个在我们的风水,风水学里面，这个就叫做避刀跟风口，其实它还是有它的逻辑在。但是你不能这么迷信啊！你不能这么迷信。就像我自己判断人家的人生未来三五年什么问题，基本上也都清清楚楚、明明白白。但我不会跟他讲说你要怎么样去做，然后你要给我钱，不会。那我们用这样子的能力赚钱，我觉得也我也有靠这个长才赚到钱嘛。但起码我不是跟说啊，你这个几岁要注意什么？有些算命的更扯哎啊！你的工作哦，往东边找，哎、不是有讲跟没讲一样吗？说啊，你这个哦，以后会成功，不就有讲跟没讲一样吗？然后有的人就更坏，他本身没有什么专业能力，然后就对你瞎蒙。好，那这种事情其实很容易嘛，来了一百个人，你瞎蒙中了十个，这十个人对你深信不疑，那这十个人就会跟别人讲你的神迹。那剩下剩下九十个人没有蒙中的，人，他就会认为反正我就不信你，我懒得跟你往来了。所以这些算命老师多数也都是这个样子。那你如果再以现代科学一点的角度来看的话，星座老师就写得更扯了，很模棱两可哦、喔。就比如说金牛座这个月要忌讳的是跟人家合伙，可能会有这个金钱上的口角，这不是废话吗？范围这么广哎，可能身体上会有一些小小的问题。对、啊，那这周如果你心绪状况不稳定，然后可能就挖个鼻孔啊，流鼻血啊，老师好准啊，身体出了问题。那如果你没出事，基本上那条预言你也不记得了啦。你也不记得了，又或者是你拿个杯子突然掉地方碎掉了，你没有受伤，你说哎呀，好感谢那个神棍啊，好感谢那个老师提醒我身体会出问题，这个逻辑就非常神奇、哦。所以，我这这一集主要的目的是要告诉大家，千万不要迷信。有人说说，哎呀，我这是佛陀转世，转你个鬼啊，转世。那有的人会说什么，哎，这个。他告诉我什么事情不能做，所以我就什么事都不做。因为是啊，他跟我讲我要去考什么事，我就去考了。哎、欸，他随便蒙一句，你考上是他功劳，考不上他只会讲说，哎啊，差一点，你要继续努力，考到上为止。啊，哪个哪个笨蛋不知道坚持就有结果、啊？所以你找到心灵依托，他并没有不好，只是要让大家理解，真的不要这么的盲目相信这些专家啦。有人说我在影射某位星座老师吗？没有没有，我没有影射，我讲就是每一个星座老师。我没有影射哦，可是我我我有重申哦，就是以出生年月日来衡量一个人的个性，我觉得它还是有一定程度的可靠度的。但是在台湾的媒体就很喜欢说，怎么就每天就是就新闻呢、欸？你你其他国、其他其他地区的人可能就很好奇，就是我们会在新闻里面讲说，金牛座要特别注意，今天最好的蓝颜色是蓝色，然后出门的时候最好是带个什么什么东西，对，然后天秤座哦哦，这个礼拜的理财要特别小心哦，然后什么狮子座。这个这个月你会因为欲望而付出很多不必要的代价，应该其他地区人很难理解吧？我们的新闻台会在白天播放这些东西、嗯，台湾啊、哦，你你看起来这么自由的国家，还是有很多你意想不到的事情了哦。那当然，你说老一辈人有他们的信仰，这个我们也是尊重。可是新一辈人有他们的信仰啊，我们讲这个信仰不是只有针对这个求神问卜或是占星这些东西哦。还有我们这种生生涯老师啊，好像你花了钱买他的课程，你就会人生走上巅峰一样。一堂课五千八千呢，我就跟他讲一句很认真的话、啊：，其他地区我就搁着也不管了。所以，如果你是事业成功的人啊，如果你事业不成功，你凭什么叫人家做生涯规划？那如果你事业成功，你干嘛跟人家收那么贵的钱做生涯规划？这个逻辑是你你你懂吗？就是我们讲信仰这个事情，不能那么的随便。在做这一集的时候，就是上上个礼拜，有一位在陕西的朋友跟我说：“老师，我觉得你是我的信仰。啊”哎，这这这种信仰就不一样了、哦，就是我并没有让你们产生盲目的憧憬，也没有要你这个赚多少钱都给我多少钱，也都没有，只是单纯的让你觉得这个信念我们可以去追求。所以不要相信任何一个江湖郎中讲的话，理解吧？但我说的话，我算不算江湖郎中呢？见仁见智，也有很多人会说我们这样子工作不切实际嘛。但有接触过我的人，跟一堆咨询过的朋友，通常都会理解我的做法，都还蛮具体的，就是会告诉你具体的短期、中期、长期该做哪些事，还有在我们晤谈结束之后，我们要做哪一些具体的改进，然后一步一步的去达成它。嗯，所以也希望大家不要。随便相信这些江湖郎中哦、喔，特别是最近在台湾有一群人就很神奇，你也没有出过社会，你也没有当过主管，然后你也没有教过书，然后你也没有社会历练，你也没有失业过，然后在外面教人家怎么探索成功的人生，怎么找到财富密码。我刚出道的时候很嫉妒这些人，很嫉妒，真的很嫉妒，所以我都会觉得，哎呀，别人都是假的。再到现在。走了五年呢、喔，真的也不敢讲跌跌撞撞。但你说我是全台湾第一的话，我觉得这句话一点都不为过。对，因为毕竟没有多少人可以横跨那么多的单位嘛。那我的频道目前虽然在心理类别，好在全世界华人区能见度最高的挂号，不靠行销公司包装，还有完全独立制作，就只有我而已啊。那我现在回头看这群朋友，我就觉得。嗯嗯，他们贩卖的也是一种信仰，让别人以为他有用，装模作样，嗯、这是最错误的做法。所以，我们讲江湖郎中来帮他同诊一下，倒也不是那一些什么，这里一定要有一颗痣啊，然后这个三个扇子。哎呀，先生，您这个，哎呀，不是只有这个类型而包含这些虚张声势的人都算是江湖郎中的一种。所以，希望大家相信你自己想相信的就好。这句话很有哲理吧？相信你想相信的就好。所以，如同你现在听着我的频道，你相信我吗？啊、哦，记得啊、哦！如果你相信我，就代表你已经能够理解什么叫江湖郎中了。有人老师，有人就说：“哎，老师，你这个讲话会不会太自大、太自夸了一点呢、哦？”我就叫李庚熙，行不改名，做不改姓。木子李，天干地支的庚，然后王羲之的羲。我跟每个人说话都用本名，而你讯息给我、寄信给我说回复的你人也一定就是我本人。光是这一点做到人就没几个人。再來还有一点，我从来都不会要你做不必要的消费，也不会告诉你说：“哎呀，那这个你要找我聊天，咱们就先收费。”不会，咱们都是聊完了，约定好了，你觉得有用了给钱。又或者是你觉得我现在觉得半信半疑，老师，那咱们做了之后觉得有用的给钱，没有人像我这么做。那如果连我这么唯物主义的人、务实、踏实、诚实的人你都不相信的，那恭喜你，你不会被江湖郎中骗。但如果你看到我会有一种厌恶感，然后会觉得我很自以为是的话，某种程度上就很很有可能，你现在正在非常痴迷的相信另外一种似是而非的江湖郎中。当然了，别人看我也会认为我是江湖郎中啊。但自己是硬底子出身的人，现在在各方面的工作也进行的还不错。那也在很多单位担任他们的委员跟老师，也有能力独立应对各种不同的专案执行。嗯，所以。大家可以选择你想相信的，就用这句话跟大家做结束。相信你想相信的就好。至于看起来越装模作样的人哦、喔，那就真的是越偏向于江湖郎中。咱们这个节目，你要说他没质感吗？也可以这么说啦。咱们没有音乐，没有背景，没有那一种烘托式的笑声，没有，对，也没有那一种讲到一半就有那个音效，没有，就再拖个五分呃，拖个十五秒、二十秒。对，也没有各种奇怪的写稿或是念稿式的这种节目的制作方式，就完完全全就我一个人去完成它，所以我可以掌控所以我想要掌控的事情。那你就要去想，剩下那些节目还要花钱做前制作、后制作、配乐，然后找人合作写企划，那他们的目的是什么？是帮助人家吗？就不得而知了。可是我还是要跟大家讲一个观念了，如果。江湖郎中哦，让你点起了希望，那你也生活变得更有方向，那你信他又何妨呢？对吧？所以也希望大家不要觉得我这个人独断，或者我想要树立敌人，没有，我只是要告诉大家，相信你想相信的就好。如果你这个江湖郎中，你就记得劝人向善，怎么算都还是算个好郎中。那如果劝人掏钱，那我就必须得告诉你哦，啊、嗯，不是不报，只是时候未到。那也欢迎大家把这一行分享给我的同行听，或者分享给你曾经觉得那一件，哎，老师看起来虎烂虎烂的，放给他听，或者你想要直接私信我说，老师，我觉得你本人就是个郎中啊、哎，我也可以接受。所以也希望大家可以在听完这一集以后，我们来做个小型的呃吐槽大会吧，就是咱们可以在网易云的频道上面留言，他说。呃，你就可以写我认为谁谁谁是郎中啊，你也可以写李庚希是郎中，我也觉得很棒。那如果这是其他地区的朋友，就可以在我的这个啊、呃，我会再开一个发文，然后发一个这个 I G 或者是哪里，我们就下面留言说，我觉得谁谁谁是个郎中。哎这个郎中也可以包含我。OK， 好，那以上就这一期的节目了，希望大家不要被这种来历不明的了的这种江湖术士给。期满了，人生有任何的疑难杂症、任何的困难，你觉得无法决定，或者是犹豫不决，也欢迎大家私讯我。我也说过了，咱们怎么协助别人的方式都有提过了啊、喔。那不妨就试试吧，反正咱们也不收钱，<笑>也只骗骗你的时间跟感情嘛，是吧？好，那今天节目就录到这边喽。网易云的朋友记得帮我分享、按赞加订阅，因为毕竟我人在台湾。也没有办法经常性得到大陆去。那如果听了还不错，帮我推荐给你的朋友。那现在每天的成长粉丝也还算稳定了啊、哦。那这一点我觉得也特别难过的事情是，我在网易云的粉丝会告诉我说：“老师，你的节目有杂音。”所以间接代表台湾的听众朋友好像没有很认真听哦，<笑>有杂音都没有告诉我。也有可能这包容性比较强了啊。那不管怎么样也。真的很感谢大家愿意在这个频道跟我互动，然后听我这边唠嗑这些事情，然后愿意跟我一起相信我想相信的东西。好了，那今天的节目就录到这边喽，希望大家会喜欢。那也期待收到大家留言、分享跟按赞。还有最后给大家一个小小的请求，如果可以的话，能不能请大家帮我，在你收听的频道上面多多的分享，或者是按赞，或是帮我按评分？因为最近在台湾有很多。网军跟同行已经开始会<笑>攻击我了。那如果你们不帮我洗洗流量的话，很有可能我能进度就会越来越低。但我也不大介意，反正会认识我会理解我的就会继续跟着我，不理解的我也就这么算了吧。我爱你们，拜拜。